0: Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días Pablo
1: César, buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo Villaseñor, a ti y a todo tu auditorio, allá en aquella parte del
0: estado. Gracias Jorge Luis, eh, Francisco Chiquete, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Muy buenos días a Jorge Luis,
2: a Osvaldo bien. Mhm, yeah.
0: gracias eh, Francisco, Osvaldo Villaseñor, muy buenos días, te saludo con gusto. Muy buenos
3: días. Bueno buenos
0: días, buenos días, social. listos. Gracias, eh, pues vamos al, al, al tema, ¿no? que les planteaba, eh, tiene que ver con el eh, reglamento para el registro de candidaturas, hace unos momentos nosotros compartíamos lo que dijo Carla Peraza, quien es la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, desde hace tiempo, ¿no?, se, se sabía ya que, pues, habría impedimentos para todos aquellos eh, posibles candidatos que hayan incurrido en violencia política, en violencia de género, pero más allá de eso también, eh, que sean deudores de pensiones al y que, bueno, en algún momento dado hayan tenido algún problema de esa índole. Se les está pidiendo en el reglamento de registro de candidaturas, pues, eh, de buena fe, dicen ellos, de buena fe, eh, firmar y acreditar, o bajo protesta de decir verdad, presentar un escrito que han denominado 3 de 3, contra la violencia, efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues, eh, bajo la lupa tendrán que poner los partidos políticos a todos sus candidatos, eh, Jorge Luis, para para pues evitar que un detalle de estos, que pues no es un detalle menor, obviamente si alguien es eh, agresor, si alguien ha ejercido violencia política, si alguien pues ha tenido un antecedente de esta naturaleza, pues que quede inhabilitado, que quede impedido, Jorge Luis, para participar en este proceso electoral como candidato.
1: Sí, Pablo, esto es un segundo filtro, un segundo filtro porque el primer filtro lo que hicieron uh -huh. los partidos, el cual es, Siguieron sus requisitos en sus requisitos para aceptarse para el registro como candidatos, pues que no tuvieran ningún problema de esta naturaleza. Hace bien el instituto estatal electoral en meter un segundo filtro por aquello de que algunos pudieran eludir este primero que fue el que impusieron los propios partidos políticos para evitar situaciones de esta naturaleza. Y efectivamente ayer el Instituto estatal electoral en su sesión extraordinaria toma este acuerdo en el cual advierte en a los partidos que antes de solicitar el registro de sus candidatos ante el órgano electoral, verifique en el registro nacional de personas atendidas en materia de violencia política contra la mujer, verifique si esa persona no existe, no existe dentro de ese registro. Si existe, lo más seguro es que su candidatura, si existe y se, y se comprueba lo más seguro es que su candidatura vaya a ser rechazada. De ahí que primero sería hacer la referencia a los partidos que son los que van a avalar el registro de sus candidatos. Y todos los candidatos pues le piden que afirmen los en los que acepten que van a estar sujetos a sanción cuando se compruebe que han incurrido en, en, en actos, primero de, de violencia familiar, en el otro abusos en cuanto a delitos sexuales,
3: y el otro si de dolor alimenticio
1: o cuando menos moroso de pagar el alimento a sus hijos cuando hay una separación, una separación de, de los padres. Entonces me parece muy importante en este momento en que paradójicamente en el Estado de Guerrero un violador es candidato único de Morena a gobernador. Y allá no valieron las acusaciones de las mujeres, no valió absolutamente nada. Se impuso la voluntad popular, y finalmente este señor Félix Salgado Macedonio es candidato único de Morena al gobierno de Guerrero. No sé yo qué tantas posibilidades tenga de ganar. No sé si esté arriba de en las encuestas, si esté abajo, si esté a la mitad de la tabla. Pero bueno, lo grave del asunto es que una persona con estas características, bajo el argumento de que no ha encontrado nada, que no se le ha comprobado nada, es, eh, es candidato a gobernador. Yo creo que la sola sospecha de que una persona esté incurriendo en, est en esta clase de delitos debe ser suficiente para limitar sus aspiraciones políticas. El caso de Guerrero es un ejemplo, no creo que sea nacional, sino mundial. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas eh, evidencias de que este personaje, que por cierto es un personaje muy folclórico, un personaje que cuando era senador llegaba en moto ahí al, al, al Senado de la República, y que una vez salvo... Algo dijo del mañanero, no recuerdo muy bien. Bueno, sí lo recuerdo, pero no es el espacio adecuado para, para comentarlo. Y bueno, pues así están las cosas. Qué bueno que aquí en Sinaloa eh, el Instituto electoral esté poniendo esta clase de reglas en un ambiente eh, pues donde la violencia contra las mujeres es, es eh, realmente alcanza ya niveles eh, niveles muy, muy preocupantes. De poco o nada sirven las manifestaciones de las mujeres que con toda justicia, con toda justificación, una y otra vez salen a la calle a manifestar su impotencia ante ante los ataques de que son, de que frecuentemente son por parte de, de las personas del sexo masculino. Es realmente preocupante, alarmante, y qué bueno que todos los organismos, así como lo hace el estatal electoral, incluso las incluso las empresas que solicitan eh, personal para, para trabajar, aplique esta clase de sanciones. ¿Por qué? Porque te digo, me preocupa fundamentalmente que las mujeres te, estén tan desprotegidas ante esta clase de abusos. Y ahí está el video que haces mención en, en el mensaje que nos sí. pusiste hace días, el, eh, hoy en la mañana, el, el, el video ese de la agresión que sufre una mujer aquí en Culiacán. Eh,
0: Pablo César. Sí, sí, efectivamente es un tema, el de la violencia de género, el de la violencia contra las mujeres, violencia política o violencia física, ¿no? Que, que creo yo no pues debe aceptar medias tintas en su lucha, ni ambigüedad de chiquete, pero bueno, pues mensajes como el que ya narra Jorge Luis, ¿no? Con este de Félix Salgado Macedonio, que pues increíblemente sí está muy arriba en las encuestas, ¿no? Hay en Guerrero eh, sobre el eh, candidato de, del PRI o de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno, prácticamente al 2 por 1, bueno, eh, la presunción de inocencia Chiquete en este caso son, son denuncias Por presunta violación que pesan Ahí sobre Félix Sagao Macedonio Pero ya en un, a un nivel Como el que ha alcanzado la, la resistencia Y las quejas y la lucha de las mujeres Y, y los señalamientos ¿no? Que se han hecho contra este personaje en Guerrero eh, y, y cuando las autoridades Bueno, manejan tanto el discurso De la protección a las mujeres en la coyuntura Electoral, pues cabe la postulación O sea, están como Para darse ese lujo los partidos políticos de, de postular a este tipo de personajes
2: la presunción de inocencia jurídicamente es algo insalvable toda persona tiene derecho a que se le presume inocente pero cuando ya son cinco, seis, siete los casos como en el, el caso de Macedonis de Salgado Macedonis pues ya la presunción de inocencia es un lujo que no se puede dar la, ni la autoridad ni la sociedad creo que hay una actitud reiterada que debiera haber parado las orejas que haber este haber detenido de tanta morena como al presidente y a las autoridades, pero no, no se ve por el contrario la Procuraduría de Justicia la Fiscalía de Guerrero dice que no son delitos graves por los que ha sido denunciado de que, que conste que es de un partido distinto, procede de un partido político distinto entonces pues hay una actitud ahí de de convivencia de las autoridades de todos los niveles y de todas las procedencias. Qué bueno que se tomen estas medidas, que se dicten estos eh, reglamentos, pero qué malo que solo son letra muerta. Ya no tenemos esperanza de que efectivamente se vayan a cumplir. Y no porque las autoridades locales no quieran hacer efectivo este derecho de las mujeres a ser protegidas, sino porque la estructura jurídica y la estructura política para evadir todo eso aquí tenemos el caso del clínico de por conveniencias políticas internas de Molina fue inhabilitado en sus derechos eh, bajo el principio de que está condenado por el delito de, de la violencia política contra la mujer en razón de género sin embargo cuando el tribunal federal electoral devolvió el caso para que lo volviese a resolver el tribunal local ¿qué hizo? pues la volvió a habilitar al a, a químico no eliminó la sentencia sino que simplemente dijo este hombre todavía tiene derechos a salvo porque hay dos instancias aún a las que puede recurrir para que su caso sea analizado y entonces hay tal señor en posibilidad de ser postulado por su partido y ahora dice que no solo quiere la reelección de gobernatura, está seguro de que si analizan bien, él va a ser candidato a gobernador. Es el caso de Billy Chapman, que también fue condenado por la misma, y ahí anda peleando por una candidatura también federal. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Si hay eh, una, una condena inicial y luego hay revisiones que no concluyen, y que no concluyen porque no les interesa o porque no les conviene concluir, esas revisiones rebotan y ahí juegan al ping-pong y entonces el, el, las afectadas pues ahí van moratorios su de derecho a la, a la justicia creo que son buenas intenciones ojalá le den un espacio al instituto estatal electoral para que aplique este reglamento pero yo estoy seguro de que más de un caso se va a brincar y lo van a sacar, como ustedes están sacan, sacando el de, el de Salgado en Macedonia, con todo el desprestigio que esto les va a significar a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Osvaldo, en, en un país donde la justicia pues muchas veces se aplica con, con sesgo, con criterio más político que, que legal, eh, pues es como para que se sientan esperanzadas las, las mujeres de que finalmente, pues quienes eh, hayan cometido algún tipo de agresión o violencia de género, o violencia política, no van a tener acceso a nuevos cargos de elección popular.
3: Pablo mm, Censo la verdad de las cosas es que eh, tenemos que recurrir a la sentencia legal, a la cual todo mundo tenemos ese derecho, nadie puede ser juzgado culpable mientras una autoridad no te declare como tal. Y si no te declara como tal, eres una persona que tiene todos sus derechos, y eso en este país pues, no podemos dejar de verlo. Pero también hay otra hay otras circunstancias: la sentencia social, pues, a lo mejor la autoridad judicial a que se está ocupando, eh, no lo ha declarado culpable, pero el juicio social probablemente sí, como ha sucedido con muchos políticos a quienes la sociedad los ha juzgado. Y bueno, ¿qué sucede cuando van y se presentan ante un electorado? Pues bueno, que es la sociedad que tiene de sus manos la posibilidad de decidir si quiere a un violador como su gobernador o bien decide rechazarlo y en estos casos es cuando decimos nosotros, que hace mucho tiempo empezamos a escribirlo y a comentarlo en este espacio, aguas con la hoja de vida de los candidatos. Los partidos tienen que decidir que son candidatos mucho en función de su hoja de vida. ¿Por qué? Porque la sociedad está más despierta, porque la sociedad está indignada por muchas cosas y una de las grandes indignaciones de las mujeres es precisamente ese, el, el sentir que no se les ha hecho justicia, el sentir que son violentadas políticamente y físicamente y personalmente y en el hogar y que no hay la actuación correcta de las autoridades. Y en base a esa indignación, la mujer eh, eh, tiene más del 52%, el 51% casi de, eh, del electorado. entonces eh, aguas con los partidos políticos que no hayan tenido la debida precaución de postular candidatos varones que no tengan eh, ese tipo de, de perfiles, que hayan sido enjuiciados públicamente, socialmente, por ser violentadores de los derechos de las mujeres. Así como otro tipo de, de, de indicadores que también se deben tomar en cuenta, pero de que los partidos cometen un grave error cuando postulan candidatos sentenciados socialmente, ya sea de corrupto, de violadores o de otras cosas, cuidado porque pueden pagar las consecuencias de los
0: Uh -huh. Por eh, lo que sí es indudable, Jorge Luis, es que digo eh, y, y no dejamos y no minimizamos, por supuesto, no la, la violencia política que, que se sigue dando contra las mujeres. Pe pero el avance ahí está. Han logrado avanzar, han logrado conquistar eh, pues espacios, eh, han logrado eh, que avance la, la paridad, la participación equitativa, ¿no? en eh, los órganos de gobierno, en eh, las cámaras, en los cabildos. Eh, ahí está el avance, Jorge Luis, pese a que bueno pues se sigue dando la violencia política contra ellas.
1: Sí, no, el avance que han tenido las mujeres este, es innegable. El, además, innegable, quizás yo le agregaría que el avance en los últimos años es increíble. Ya ves, prácticamente llegaron a grado de poner, de poner con un pie en la lona a, a, a los órganos electorales al exigir que de, de las 15 gobernaturas que estaban en juego, exigían que cuando menos siete fueran para mujeres y cómo garantizar que fueran siete, exigían que en siete estados de las quince gobernaturas, todos los partidos postularan mujeres, ¿para qué? para garantizar que hubiera siete gobernadoras a partir del año, del año entrante. Obviamente esta era una situación muy muy difícil de resolver, no lo consiguieron, pero lo que sí lograron fue que haya muchas mujeres candidatas a gobernadoras en todos los estados. Eh, que van a tener elecciones, quizás no van a lograr el objetivo de tener siete gobernadoras, pero sí darse hacer caso de que tengan mucho más que las que tienen hoy, que, que únicamente son dos, son dos mujeres que gobiernan el país, incluyendo ya a Claudia Sheinbaum y la otra Claudia Palov, la de, la de la de Sonora.
0: Entonces el avance
1: de las mujeres es innegable, te digo, y ahora pues con la paridad de género que tiene que darse en los... En los eh, en los, en los gabinetes de los gobernadores, pues también. Aquí en Sinaloa tenemos un caso, o sea, es mínimo, mínimo el, por el porcentaje de mujeres que son secretarias. Y eso porque en los movimientos han entrado mujeres a las, a, las, a las secretarías, que si no, no tuviéramos ninguna. Entonces, ya con, este, con esta disposición de que las 15 gobernaturas, bueno, no van a ser gobernadoras, pero sí van a tener derecho a la mitad, a la mitad de, de, del gabinete, al menos es lo que el, es el acuerdo que se ha logrado, y lo tienen que cumplir los gobernadores, lo tienen que cumplir porque ya son disposiciones de tipo constitucional. Entonces, los avances son, son claros, son innegables, y la violencia política, ¿por qué nace? Porque donde hay un presidente principal hombre, la, la síndica procuradora es mujer. Entonces, eh, ahí, y además de partido en el caso de la, de, la, de la coalición de Morena, de partido diferente. No necesariamente si tu partido gana la elección, tienes que mo tienes que poner a una, a una síndica procuradora en otro partido. Todavía no llega la ley a ese grado, que sí se dan muchos intentos en el sentido de que el partido que quede en segundo lugar en la elección, tenga derecho a poner a la, al síndico o a la síndica procuradora. No se ha llegado todavía a esos niveles, pero para qué más eh, yo creo que muy pronto, muy pronto vamos a llegar considerando estos avances. Y como dice Francisco Chiquete, pues alguna cosa es lo que queden, eh, lo que se plasma en la ley y otra cosa es lo que se cumple. Vamos a ver si realmente estas disposiciones se cumplen y no se descarta la posibilidad de que se cuelen algún candidato por ahí, sobre todo aquellos que tienen la bendición de, de nuestro Señor Jesucristo, por más delitos que tenga, podrá colarse. Y una cosa es lo que se dice, pues, y una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Vamos a ver. Ojalá, pero el avance ahí está
0: es indiscutible, Pablo César. Sí, el, el, el hecho de que esté ahí en el tema de discusión, de que se estén tomando disposiciones, aunque decía Chiquete ahorita, pues que muchas de ellas quedan en letra muerta, pues tener la esperanza de que de que no sea así, ¿no? Y de que, pues todos, y si no, pues desde la sociedad civil, si se cuela alguno de ellos, pues lo decía Osvaldo también, ¿no? Ya con el voto, eh, con el derecho que tenemos los ciudadanos, pues ahí aplicar el castigo, ¿no? Si es que logra colarse alguno. Y es que además, Chiquete, de la de la violencia política, de la violencia de género, pues está la, está la otra, gran violencia, la violencia física la violencia que mata a mujeres los feminicidios, agresiones como la que ayer sufrió Candelaria a bordo de un, eh, una unidad del transporte urbano ahí en la capital del estado como su pareja sentimental puede con toda impunidad sacar un arma cortante y pues tratar de matarla afortunadamente de acuerdo a lo que se dijo ayer por parte de las autoridades del seguro social está fuera de peligro, fueron heridas superficiales pero ahí está una mujer que en julio del 2020 Chiquete se atrevió a denunciar a su pareja sentimental que tuvo orden de restricción en su momento que tuvo un acompañamiento con orden de protección pues finalmente la encuentra o finalmente encuentra el momento para tratar de, de matar la chiquita esa es la otra violencia y en Mazatlán también recientemente con dos feminicidios o ahí en el sur y, y
2: además la actitud de, de las autoridades aquí eh, ya comentamos el caso del químico Benito el alcalde que dijo no es problema esto aquí no la vienen a aventar en realidad pues eh, es la perfeza lavar así las manos de esa manera absurda y otra, creo yo. Eh, el problema es ese. Tampoco podemos esperar que las eh, disposiciones legales tengan un gran funcionamiento cuando la propia sociedad no esa dinámica. Vemos los, los crímenes de odio hacia la mujer de manera pues, muy consecuente, muy, muy permanente. Vemos las actitudes Incluso, lamentable, eh, ayer en el registro de, de Salgado Macedonia, quienes estaban rodeándolo y haciendo fiesta a las mujeres. Obviamente las llevaron a ellas este como un acompañamiento para decir, no es cierto, la mujer sí lo quiere. Y, y pues desgraciadamente hay quienes se expresan a pesar de todos los antecedentes. Nos falta mucho avanzar en ese sentido, porque bueno hay grandes avances en, en el aspecto político. Desde hace dos o tres legislaturas, por ejemplo, la paridad de género empieza a perfilarse como una realidad. Y hay algunas disposiciones, por ejemplo, la, la prohibición de participar políticamente para los que tienen deudas, este, de tipo de familia, que pues fue por propuesta de una diputada de la legislatura anterior. En esto se han enriquecido también, pero no han logrado permear de veras esa representatividad hacia abajo. ¿Por qué? Porque las grandes estructuras de decisión todavía no, no asumen políticamente estos avances. Todavía los ven como un adorno, como una cosa en que, pues sí, mira qué tolerante el político fundamental dejó que avanzara esto. Cuando la realidad es que no están instruyendo a sus estructuras sus administrativas para que operen así. Todavía las policías ponen en duda la, la denuncia de una mujer o, o la ignoran hasta donde les es posible. Desgraciadamente, el propio presidente llegó y lo primero que hizo fue ahorrar dinero eliminando, por ejemplo, los refugios para mujeres violentadas. Hay un gran rezago que viene también, por, hay que reconocerlo, de que la sociedad no ha asumido la importancia de este tema. Todavía hay química electoral. Recuerdo cómo cuando se produjo el caso de Jorge Rodríguez Pasos aquí en Mazatlán, que le pegó a su mujer, le pegó a una golpiza, la mandó al hospital, y terminó desacerrado por esa situación. Eh, un grupo de, de diputados, dos, dos diputados, Miguel Ángel García Aranáez, que estaban entonces, y José Luis Mendoza, llegaron a, a Concordia, a una reunión de trabajo, y les esperaban una especie de consejo de viejitos, para exigirles cuentas, porque hicieron eso, de modo que ahora uno no puede hacer en su casa ni eso, y aunque han pasado bastantes años, pues sigue siendo, parece que sigue siendo un criterio general, entonces tenemos que trabajar más en la, en la culturización de este tema, que a pesar de, de su antigüedad sigue siendo modo para mucha gente.
0: Pues sí, sí, la realidad es que pues eh, hay, hay una labor inacabada, se han hecho esfuerzos, ¿no? Eh, algunas autoridades han trabajado mejor que otras, el caso de Wasabe, yo, yo lo ponderaría en ese rubro, ¿no? De, del combate a la violencia de género, hay una unidad policial incluso con perspectiva de género que ha instruido y que ha operado en la actual administración ahí con la, con la presidenta municipal Aurelia Leal, pero Osvaldo, sin lugar a dudas, pues es, es mucho el tramo todavía que falta por recorrer, ¿no? Se están logrando avances en la participación paritaria, equitativa, en estas en estos filtros que se están poniendo en el ámbito electoral, pero en la violencia física y en las agresiones las del mundo real, las que matan a las mujeres las que los mandan las mandan a los hospitales, ahí todavía pues hay, hay un largo trecho que recorrer, Osvaldo Pues
3: mira, Pablo César eh, se ha avanzado probablemente en materia y, y lo que no hemos avanzado es en la correcta aplicación de la ley y eso es innegable a la vista. No es algo que digamos ah estás presumiendo. No, no, ahí están cuántos feminicidios existen en el país y cuántos se han resuelto. Cuántos casos de violencia eh, política de género hay y tampoco se han resuelto de la manera, eh, de la mejor manera. Cuántos casos de violencia familiar que son, puede ser que la violencia contra la mujer. Eh, existe, es de los delitos eh, que más alto crecimiento tiene en Sinaloa y en todo el país, y eso está reflejando que hay una, una, una realidad que se tiene que atender de mejor manera. Y, y, y debemos de, de dejar de ver solamente la parte política de la violencia en contra de la mujer, tenemos que empezar a ver la parte familiar, ahí está la parte más, más hermosa, más peligrosa,
0: de, de
3: la violencia que se ejerce en contra del juicio, entonces eh, falta mucho por hacer eh, y como todo en este país de repente hacemos la mejor ley la mejor ley, la de, más, la de mayor vanguardia, el problema está cuando tiene que aplicar y ahí están los casos de Don Macedonio por ejemplo que el propio presidente de la república dijo cuando le llamó oye, es como postula
0: eh, Morena
3: que va en contra de todos esos principios a un candidato como fue el segundo Macedónico, y, y el presidente dice, bueno, es que si sale muy bien evaluado en las encuestas, eh, la gente lo quiere, dijo, y si la gente lo quiere, ...pues él va a votar por él, ¿sí? entonces prácticamente dejó eh, el enjuiciamiento hacia este personaje a la sociedad, o sea, no a la autoridad, una autoridad que no los va a enjuiciar, o que no los va a castigar, como dice que se acusaron y que se le comprobaron en su momento, pero entonces... Pues aquí le queda ¿Y en manos de quién está, pues en manos de la sociedad, al final de cuentas, decidir si quieres un violador del gobernador o un personaje corrupto del gobernador, o quieres un personaje que tenga una hoja de vida limpia, que piense en la sociedad, que tenga la capacidad para dirigir los intereses del Estado, del municipio, o para representarse en el Congreso. Pero bueno, ese ya es el derecho y facultad que tiene el ciudadano en este caso. El
0: estas hojas de vida hay que, hay que revisarlas bien, que nos vamos a ir a votar el próximo 6 de junio. Nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, buen día.
1: Ahora que en gracias,
0: gracias, Jorge Luis Talles, excelente día.
1: Buenos días, Pablo, Ezar. buen día para todos.
0: Gracias, Chiquete, excelente martes. Buen día, para si, son, más a propósito de lo que dijo Osvaldo,
2: del de presidente y, y salgado, uh -huh. ¿qué se puede esperar cuando el presidente excusa que fuera del palacio está la mayor manifestación de mujeres indignadas por los de muertes en razón de feminicidio. Y lo único que dice, mamá les pido que no nos rayen las puertas y las paredes.
0: Pues sí, de cuerpo entero dibuja, ¿no? Lo que ha sido, pues, este gobierno en ese tema específico de las mujeres. Gracias, chiquete. Buen día. Buen día. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Nos despedimos. Manténgase permanentemente conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, las redes sociales, de Spotify, también ahí estarán, ahí están los podcasts, y más adelantito encuentra la, la mesa de análisis y todas las secciones que tenemos diariamente en Altavoz. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un Excelente, muy productivo día.